0: Herzlich Willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 17. Dezember und in einer Woche feiern wir das Fest der Geburt Christi. Wer sich mit dem Lebensrecht ungeborener Menschen befasst, für den ist dieses Fest immer ein ganz besonderes Ereignis. Schließlich ist die biblische Erzählung von der Geburt des Erlösers vermutlich die älteste Geschichte über eine ungeplante Schwangerschaft, die wir kennen. Maria hat damals ohne Umschweife einfach Ja gesagt was aber nicht heißt, dass die Sache für sie einfach war. Sie machte sich auf zu Elisabeth, die ebenfalls schwanger war, und blieb drei Monate bei ihr. Offenbar hat sie hier Zuspruch und Ermutigung erfahren. Auf jeden Fall aber eine überdeutliche Bestärkung. Das Kind in Elisabeths Bauch hüpfte vor Freude über diese Begegnung, so heißt es im Lukasevangelium. Über die Umstände der Geburt Johannes des Teufels, des Sohns Elisabeths, wissen wir nichts. Über die der Geburt Jesu haben wir den Bericht, nachdem er in einem Stall zur Welt gekommen ist und in eine Krippe gelegt wurde. Maria und Josef waren allein. Keine Hebamme und schon gar kein Arzt stand Maria bei der Geburt zur Seite. Was in unseren Krippendarstellungen manchmal nahezu gemütlich und romantisch verklärt erscheint, muss in Wirklichkeit äußerst bitter gewesen sein. Wir sehen den Stall mit den Engeln und Hirten und vergessen dabei, dass eine erfolglose Herbergsuche dem vorausging. Niemand wollte eine hochschwangere Frau bei sich aufnehmen. Eine Tür nach der anderen wurde dem Paar vor der Nase zugeschlagen. Wie sieht es heute aus? Wie viele schwangere Frauen erleben das Gleiche? Mit Kind bist du hier unerwünscht. Dabei ist eine Geburt jedes Mal ein neues Wunder und ein Erlebnis, das Frauen wahrhaft stark macht. Unsere Referentin bei der Jugend für das Leben, Annalena Stricker, hat darüber mit der Hebamme Sarah Göbel gesprochen. Ein etwas anderer Podcast also heute: Ein wunderbares Interview mit Geschichten von Frauen, die Ja zum Kind sagen, trotz aller Widrigkeiten und gerade dadurch mit neuer Kraft und Größe im Leben stehen.
1: Sarah, schön, dass du äh, dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Ich freue mich sehr. Magst du dich den Hörern vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Ich freue mich auch. Also genau, mein Name ist Sarah, Sarah Gübel. Ich bin 23 Jahre jung und seit zwei Jahren und jetzt zwei Monaten bin ich Hebamme. Ich arbeite freiberuflich. Ähm, vielleicht noch vorher zu mir, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Wir sind sieben Kinder. Ich bin die zweite Älteste, die Älteste Tochter und habe da schon viel mitbekommen von... Von Schwangerschaft und Geburt jetzt nicht direkt, aber es waren auch alles Hausgeburten. Wir haben immer geschlafen, Mama hat die Kinder nachts bekommen, wir sind aufgewacht und dann war ein neues Baby da. Aber dieses ganze Heranwachsen, dieses neue Leben, das hat mich schon früh begleitet. Und dann genau bin ich Hebamme geworden und seitdem jetzt als Hausgeburtshebamme und im Geburtshaus unterwegs. Und ähm, genau in der Nachsorge, in der Vorsorge, mache Kurse, die komplette Betreuung eigentlich so rund um Schwangerschaft und Geburt und Wochen mit.
1: Und warum bist du Hebamme geworden?
2: Das ist ein bisschen eine lustige Geschichte. Also mein Vater, bei meiner Geburt hat mein Vater gesagt, das wird mal eine Hebamme. Ich habe mich da ein bisschen dagegen gesträubt. Also ähm, als ich jugendlich war, hatte ich ein bisschen andere Ziele und Pläne. Ich könnte mir das nicht so vorstellen, dieser Hebammenberuf. Ähm, ich wollte eher was draußen machen mit Tieren, mit Pflanzen. Und dann hatte ich eine Erfahrung in meinem im Abitur, in der Oberstufe, das war ein Jahr vor meinem letzten Schuljahr, da habe ich einen Sommerferien gehabt mit einer Freundin, die Hebamme geworden ist. Oder in der Ausbildung war zur Hebamme. Und die hat mir dann geklagt, wie herausfordernd die Ausbildung war und emotional anstrengend. Und hat viel geweint und es war eigentlich eher ein trauriger Urlaub. Aber es hat mich, innerlich habe ich da Feuer gefangen, weil ich auf der Suche nach Herausforderungen war. Und da habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht ein Beruf doch für mich. Dann habe ich ein Ferienpraktikum gemacht im Kreißsaal. Und am zweiten Tag, es war zwei Wochen Praktikum, am zweiten Tag habe ich eine wunderschöne, meine erste Geburt miterleben dürfen. Eine wunderschöne Geburt vom ersten Kind mit einer Hebamme, die Sarah hieß. Und die Eltern haben geweint, nachdem das Baby da war. Und ich habe auch geweint und bin rausgegangen und irgendwie wusste ich in dem Moment, das möchte ich machen. So ein AHA-Erlebnis, das mich sehr geprägt hat. Und daraufhin bin ich Hebamme geworden.
1: Wow, das ist ja eine richtige Berufungsgeschichte, die du da berichtest. Du bietest ja als eine der wenigen Hebammen Hausgeburten an. Das machen ja gar nicht mehr so viele.
2: Ja. Welche
1: Frauen sind das, die dich da deswegen aufsuchen? Also
2: es ist tatsächlich eine relativ breite Mischung. Wir haben, ich habe Frauen, die erstes Kind bekommen, also Erstgebärende. Das sind teilweise Frauen, die einfach eine natürliche, interventionsarme Schwangerschaft und Geburt sich wünschen. Ähm, einfach selbstbestimmt, frei und ähm, eben in Richtung natürlich gehen wollen. Dann habe ich aber auch viele mehr Gebärende oder Zweitgebären, also Frauen, die ihr zweites Kind oder mehr bekommen, die unschöne Erfahrungen gemacht haben. Also Frauen, die traumatische Geburten hinter sich haben, die unschöne Erlebnisse auch in der Klinik gemacht haben und daraufhin sich für eine Hausgeburt entscheiden, weil sie merken, das, kann, das, das muss anders laufen bei meinem nächsten Kind. Da habe ich auch einige. Also ich würde sagen, das ist vielleicht sogar der, mit der größte Teil von den Frauen, die ich betreue. Und dann habe ich noch ein paar... Frauen, die, man nennt sie vielgebärende, also viertes Kind oder mehr, die einfach Routine haben und sagen, also ich brauche vor allem meinen Mann, die Hebamme ist mir jetzt auch nicht so wichtig und äh, da kann ich auch zu Hause bleiben. Und gerade durch die Corona-Situation, wo der Mann teilweise nicht so lange mit rein darf und so, ist, hat sich das auch noch verstärkt, dass jetzt viele Frauen mit vielen Kindern auch ihre Kinder zu Hause bekommen. Und, und hast du... Entschuldigung, hast du.
1: hast du auch schon mit Schwangeren gearbeitet, die Missbrauchserfahrungen haben? Denn ich könnte mir vorstellen, dass da gerade so der Geburtsprozess ja besonders schwierig sein könnte.
2: Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe Frauen äh, begleitet nach sexuellem Missbrauch, also nach Vergewaltigung zum Beispiel. Ich habe auch Frauen begleitet, die äh, zum Beispiel ein Abtreibungserlebnis hinter sich haben und das als Missbrauch erfahren haben, also ein ganz, ganz einschneidende Erlebnisse und dadurch traumatisiert sind und generell, also das Thema Trauma kommt häufig in der Schwangerschaft hoch, also es sind viele Geschichten, die sonst im Leben die Frauen gar nicht so, teilweise gar nicht wissen, also ich habe Frauen, da habe ich mir gedacht, die haben definitiv irgendwo eine sexuelle Missbrauchserfahrung, aber haben sie so verdrängt, dass es ihnen selber gar nicht bewusst war und als Außenstehende hat man das sehr klar gesehen, also es waren Zeichen, die sehr eindeutig waren, aber die Frau weiß sich dessen gar nicht bewusst. Und wenn sich eine Frau das nicht bewusst ist, ist es sehr schwierig, die Begleitung. Also ich hatte tatsächlich auch Frauen, die dann ein Hausgut wollten und ein Kaiserschnitt am Ende hatten. Es war zwar alles gut dann, also wie konnten wir es gut nacharbeiten, aber es war wie eine Blockade. Es ging bis zu einem bestimmten Punkt und nicht darüber hinweg. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch Frauen, die das Ganze, sich dessen ganz bewusst waren. Also die, waren, die wussten, was geschehen ist und die waren ganz klar, haben ganz offen darüber geredet, haben auch damit gearbeitet, also an sich selber und das waren tatsächlich schöne Geburten. Also da hatten wir auch, es war nicht immer einfach, aber es war immer heilend. Also ich habe sehr viel Heilung da erleben, beobachten dürfen bei den Frauen, die dann diese, dieses Erlebnis vielleicht auch ein bisschen verarbeiten konnten durch ihre Geburt. Da habe ich schon sehr schöne Ereignisse gehabt.
1: Und die Geburten, die du da begleitet hast von Missbrauchsopfern, sind das dann die Kinder, die aus einer Vergewaltigung entstanden sind? Oder war das, oder ist es unterschiedlich?
2: Es ist unterschiedlich. Das hatte ich jetzt noch nicht. Also ich hatte Frauen, die kurz vor, der, vor Schwangerschaftsbeginn vergewaltigt wurden, aber ich hatte noch keine Frau, die jetzt nach einer Vergewaltigung mit mir eine Hausgeburt gemacht hat. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt.
1: Ich kann mich erinnern, als wir uns schon mal vorher ähm, unterhalten haben, da hast du von einer Frau berichtet, die eben auch eine Missbrauchserfahrung gemacht hat und die hat dann etwas gesagt, wie ähm, das. Also sie hat das beschrieben, dass diese Geburt, dass sie das alleine geschafft hat weil du durftest sie, glaube ich, auch nicht anfassen, dass sie es alleine geschafft hat, hat, hat sie so geheilt, ja? hat sie irgendwie stark gemacht. Magst du uns das vielleicht kurz äh, berichten, was da war?
2: Ja, das war ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis. Ich habe diese Geburt innerlich auch sehr losgelassen, ich habe mich nicht so festgehangen. Ich habe gedacht, mal sehen, ob die Frau das schafft. Äh, sie war sehr traumatisiert, sie war sehr sensibel, sie wollte nicht angefasst werden. Sie war unter Geburt auch teilweise so, dass sie mich gar nicht im Zimmer haben wollte, sie hat mich dann rausgeschickt, später hat sie auch ihren Mann rausgeschickt und es war sehr ambivalent, die ganze Geburt, aber immer wieder Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, sie hat es immer wieder, ist sie über die, über diesen Punkt hinweggekommen und hat dann zum Schluss, also sie hat mich, es gibt äh, vaginale Untersuchungen unter Geburt und die wollte keine am Anfang und irgendwann hat, wollte sie eine, hat meine eigene Hand genommen und mich quasi geführt, hat es ganz in ihrem Tempo, in ihrer Schnelligkeit gemacht und das war eine ganz, ganz schöne Geburt. Und am Ende hat sie wirklich alles allein gemacht. Sie hat mich dann gebraucht am Ende. Sie hat gesagt, Setz dich, schau, mich, schau mir in die Augen und sag mir, ich schaffe das. Das war meine Aufgabe während dieser Geburt. Und ich habe das gemacht. Das ging am Ende noch relativ lang. Also sie hat vier Stunden aktiv mitgeschoben, bis das Kind da war im Wasser. Und das war, das war ein sehr großes Kind, muss man dazu sagen. Das erste, deswegen hat es ein bisschen länger gebraucht. Und als das Kind da war, war sie so dankbar. Die hat sich so gefreut und war so bestärkt innerlich und hat auch so eine schöne Bindung jetzt zum Kind aufgebaut. Ich durfte die jetzt nochmal besuchen, als das Kind ein Jahr alt wurde. Und es ist richtig schön. Also sie hat wirklich sie hat gesagt, es hat sie für ihr Leben gestärkt. Wow. Und hat, hat ganz viel geheilt. Also hat sie wirklich ähm, von innen her wie ähm, neu ermächtigt. Also sie war nicht mehr diese Machtlose, die in der Vergewaltigung eben diese Situation war. Sondern sie war ermächtigt worden, auch durch dieses Erlebnis.
1: Also eigentlich echtes äh, Empowerment.
2: Ja.
1: ja, also das, das ist schön, das zu hören, weil gerade im Lebensschutz wird man immer wieder mit der Frage konfrontiert und dass das doch eben für solche Frauen die beste Lösung wäre, das Kind abzutreiben. Aber ganz offensichtlich besteht ja hier die Möglichkeit einer Heilung, gerade durch die Geburt dieses Kindes. Das ist ja. schön. Du hast es eben kurz auch angesprochen und man hört es immer wieder, dass Gewalt im Kreißsaal geschieht. Das war lange ein Tabuthema. Kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat und hast du sowas vielleicht selber schon mal im Krankenhaus oder so bei deiner Ausbildung erlebt?
2: Ja, also Gewalt ist tatsächlich immer wieder ein Thema. Das kam auch tatsächlich ein bisschen in den Medien jetzt die letzten Jahre. Ähm, ich habe das erlebt. Ich habe erlebt, wie so zwei, es sind zwei verschiedene Arten von Gewalt. Es gibt die Gewalt, die von einer Person ausgeht. Ähm, ich denke, das liegt ein bisschen daran, dass Geburt eine Situation ist, wo die Frauen sehr, sehr verletzlich sind und die betreuenden Personen sehr viel Macht haben. Immer da, wo ein Mensch sehr verletzlich ist, kann man auch sehr viel Macht über diese Person ausüben und es gibt Menschen, die das ausnutzen. Also es gibt Machtmissbrauch. Das habe ich in der Ausbildung auch erlebt, wo Einzelpersonen tatsächlich Beine hochgebunden haben, Medikamente gegen den Willen angehängt haben, gegen den Willen verschiedene Medikamente zusammengemischt haben, die man medizinisch gar nicht zusammenmischen darf und so und und angeschrien, viel anschreien, viel viel unschöner, also unschöne Worte und Ton und ja, ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, wo ich im, im Gang des Kreißsaals gelaufen war und die Türen waren alle zu, es waren fünf Kreißsäle, hinter jeder war eine Frau und drei hinter drei Türen hat man drei verschiedene Hebammen gehört, wie sie die Frauen anschreien. Und das war so ein, so ein Punkt, wo ich innerlich ein bisschen zusammengebrochen bin. Also ich habe mich da hingesetzt und erst geweint, weil ich gedacht habe, das, das kann doch nicht normal sein. Und ich habe das wirklich als Normalität in meiner Ausbildung wahrgenommen. Also ich habe das sehr sehr, über, also sehr, sehr viel auch miterleben müssen. Das ist das eine, diese Macht, persönliche Gewalt von Einzelpersonen und das andere, was auch ein großes Thema ist und auch schlimmer wird, gefühlt aktuell, ist äh, durch das System ausgehend die Gewalt. Also zum Beispiel haben wir eine Hierarchie im Kreis, wir haben den Arzt, der steht oben und dann kommt die Hebamme und der Arzt hat meistens die Sicht auf die Pathologie, also auf die Krankheitsgeschichte und auf die krankhaften Abläufe. Also immer dann, wenn es nicht gut geht, sollte der Arzt eigentlich dazukommen. Nur ist der Arzt da oben über allem gestellt, auch bei den gesunden Schwangeren. Und dadurch kommt es sehr schnell in eine pathologische Schiene und in eine krankhafte Schiene einfach. Die Hebamme, die eigentlich eher den Blick auf die Gesunderhaltung, auf die Natürlichkeit hat, die steht unter dem Arzt. Und das merkt man in vielen großen Krankenhäusern sehr stark, dass dann auch Frauen unter, unter die Räder kommen durch medizinische Interventionen, die dann von den Frauen als Gewalt erlebt werden, aber für die Ärzte vielleicht ganz normal sind weil sie sagen, ja, das muss man jetzt so machen und wir haben jetzt keine Zeit mehr und dass die Frauen dann in so ein Raster geschoben werden. Die haben dann zwei Stunden Zeit für einen bestimmten Geburtsfortschritt und wenn sie das nicht schaffen, dann wird ein Wehentropf angehängt oder auf den Bauch gedrückt oder mit der Saugglocke das Kind gezogen. Und das sind so Sachen, die sind für die Ärzte und aus Sicht der, des medizinischen Personals ist das keine Gewalt, aber aus der Sicht der Frau, die in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Tempo innerlich gebären will, ist das Gewalt? Also, es kann, es, ist auch, es wird auch unterschiedlich wahrgenommen, natürlich. Es gibt Frauen, denen macht das nicht so viel aus, und es gibt Frauen, die, die merken das wirklich, das traumatisiert sie wirklich. Und das ist eben so eine Gewalt, die vom System geschaffen wird, quasi, wo wirklich die Menschen gar nicht so, es nicht, sind keine bösen Menschen, es sind keine schlechten Ärzte, es ist einfach nur ein System, was da eine, bestimmten, ja, eine bestimmte Gewalt ausübt. Unter ich frage mich. Entschuldige. Ja.
1: Ich frage mich, ähm, warum schreit denn eine Hebamme eine Gebärende an? Also was sind denn da die, die Gründe?
2: Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund, den ich sehr stark erlebt habe in, der, in meiner Ausbildung und auch in meiner Arbeit, ist die Angst. Also es, ist viel, es herrscht viel Angst, auch durch veraltetes Wissen. Also dass wirklich die Hebammen den Blick für die Physiologie, also den Blick für die Natürlichkeit, ein bisschen verloren haben. Ähm, das, kann man, das liegt auch stark am Personalmangel. Also wir haben fünf Frauen im Kreissaal und wir haben drei Hebammen. Mindestens eine muss zwei Frauen gleichzeitig und dann ist vielleicht noch ein Notfall, der noch in den OP muss. Und dann hat man drei Frauen, da ist man nur am Hin- und Herrennen. Und dann passiert etwas, weil man gerade nicht bei der Frau die ganze Zeit ist. Man kann nicht schauen, wie atmet sie. Man kann nicht mit ihr in diese Stimmung der Ruhe und der Entspannung reingehen, sondern man ist hin- und her hat vielleicht da rechts Notfall und links etwas, was auch zum Arzt muss. Und dann ist man als Hebamme wieso aufgeteilt zwischen verschiedenen Welten und verschiedenen Empfindungen und kann sehr schnell seine Angst und seine Hetze mit in die ruhige Geburt reinbringen. Und das führt dazu, dass man merkt, dass es wie so ein bisschen Fließbandarbeit ist. Also es ist manchmal das Gefühl, dass man, dass wirklich die Hebamme, weiter, 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 die nächste bitte. Und so, das wirkt sich auch in der Geburt so aus.
1: Aber das ist nur im Krankenhaus so. In einem Geburtshaus wäre das nicht der Fall, oder?
2: In einem Geburtshaus haben wir eine ganz andere Betreuungsstruktur. Wir haben wirklich die Frauen kennengelernt vorher. Das ist auch ein Grund, also, mit dem man viel Gewalt vorbeugen kann. Weil eine Frau, die man fünfmal in der Schwangerschaft vorher gesehen hat und sich wirklich kennengelernt hat und sich sympathisch ist, die wird man anders behandeln unter Geburt als eine Frau, die vielleicht auch in, in den Kreis hereinkommt und sagt, äh, sag mir, was ich tun soll, entbinde mich. Und die Hebamme denkt sich auch, die nächste. Und Also das ist ein großer Grund, dass man sich einfach kennt. Und wir haben eine 1 zu 1 Betreuung. Also wir haben die ganze Geburt eine Hebamme für eine Frau. Und zwar immer, das wir haben genug, genug Frauen, die da, genug Hebammen, die dazukommen könnten, wenn eine zweite kommt. Wir haben nicht so viele Frauen pro Monat, die zu uns kommen, ins Geburtshaus. Und du hast immer mindestens eine Hebamme pro Frau. Und das ist ein Riesenunterschied.
1: Das klingt sehr viel schöner, da hast du recht. ja. Die Schwangerschaft ist ja eine sehr aufregende Zeit und Frauen werden plötzlich mit sehr vielen Gefahren für ihr Kind konfrontiert, wo man sich ja sonst so nicht Gedanken drüber gemacht hat. Und besonders beim ersten Kind macht man sich da bestimmt äh, besonders viele Gedanken und die vielen Tests und Screenings, die es da jetzt gibt, um nach möglichen Behinderungen und Auffälligkeiten zu suchen, sind sicher sehr belastend für die Schwangeren, oder?
2: Ja, also da kommt auch das, der, das Wort Angst oder Verunsicherung mit rein ins Spiel. Also es sind immer, ich würde sagen, je mehr Tests und je mehr Screenings man macht, desto verunsicherter kann die Frau werden. Und es gibt da auch zwei Seiten. Es gibt die Ärzte, die bei jedem Schatten im Ultraschall sagen, oh, da müssen wir noch diese Blutuntersuchung machen und diese. Und es gibt die Ärzte oder auch die Hebammen, die beruhigend sachlich aufklären, die sagen, die wirklich schauen mit den Frauen, was ist wirklich nötig, was braucht es wirklich. Und von den Erfahrungen, die ich mache, muss ich sagen, dass die Frauen, die weniger also weniger ist mehr. Also von den Frauen, die weniger Untersuchungen und weniger Tests gemacht haben, die erlebe ich persönlich viel entspannter, ruhiger. Die können die Schwangerschaft meistens mehr genießen als Frauen, die von einem Test zum nächsten rennen und vielleicht Fehldiagnosen und dann müssen sie noch zur Klinik, um das auszuschließen. Und dann sind sie eine Woche lang in Angst. Und das ist eine verlorene Woche in der Schwangerschaft. Also Schwangerschaft ist für Vorfreude und nicht für Vorsorge. Ja, deswegen habe ich das Gefühl, dass es wirklich zu viel ist. Ich habe mit einer, mit einer Hebammenkollegin gesprochen, die für eine Hebammenzeitschrift schreibt. Und die hat ein Interview geführt mit einer Hebamme, die jetzt 90 Jahre alt ist. Die, hat, die ist immer noch praktizierend. Also sie hat bis 80 Jahre, hat sie noch Hausgeburten begleitet und fährt jetzt noch Nachsorgen. Sie ist jetzt 90. Ihr Mann fährt sie immer, weil sie nicht mehr so gut äh, sehen kann. Und dann läuft sie immer hoch und kommt wieder raus. Und die hat gesagt... Ähm, Sie, findet, sie fände es schrecklich, in der jetzigen Zeit ihr Kind zu bekommen. Die hat auch drei, vier Kinder, weil einfach durch diesen ganzen Kontrollwahn, sie hat gesagt, die, die werden ja Kirre gemacht hier von den ganzen Tests und von dem ganzen Angebot, was da ist. Die Wissenschaft hat so viele Fehler, die so selten sind, aber da kann man alles screenen und alles suchen und quasi den Fehler suchen. Und sie hat gesagt, dass es, sie freut sich, dass sie das nicht miterleben musste. Das ist einfach so ein Druck, so eine Belastung, die eigentlich gar nicht sein sollte in der Schwangerschaft.
1: Was ich beobachtet habe, ist, dass die Frauen häufig gar nicht wissen, welche Tests verpflichtend sind für den Mutterpass und welche eine Zusatzleistung sind. Und ähm, der Arzt bietet das einfach so automatisch an, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und dann fahndet man halt nach Down-Syndrom und anderen äh, Auffälligkeiten. Wie berätst du denn da die Frauen ähm, in diesem Dschungel von, von Tests?
2: Also erstens ist es wichtig, dass die Frauen wissen, dass es keine Pflicht gibt, also es, es gibt tatsächlich in Deutschland keine einzige Untersuchung, die vorgeschrieben ist. Es gibt ein paar Untersuchungen, die sinnvoll sind und die wo Hebamme oder also Geburtshelfer sehr gucken würde, wenn die Frau das nicht hätte oder sagen würde, das bräuchte ich, um dich gut zu betreuen. Aber das sind sehr wenige. Das sind vielleicht zwei Bluttests, also Blutabnahmen, wenn es um die Blutgruppe der Frau geht und mhm. um ähm, ja, bestimmte infektiöse Krankheiten, die das Kind schädigen können. Aber ansonsten gibt es generell keine Pflicht. Kein Test ist Pflicht. Und ich finde es wichtig, die Frage zu stellen, was hat es für eine Konsequenz? Hat es für mich eine Konsequenz, wenn ich jetzt einen Test auf eine Nackenfaltenmessung mache? Würde ich mein Kind abtreiben, wenn es Trisomie 21 hätte? Warum? Und das also diese Frage zu stellen, möchte ich mein Kind als Geschenk sehen oder möchte ich mein Kind als perfektionierendes, also als Ware irgendwie, ich habe das jetzt gemacht und es muss perfekt sein. Das ist einfach die Betrachtungsweise, die so unterschiedlich sein kann. Und ich finde es auch sehr wichtig, die Schwangerschaft als wir haben das Wort Vorsorge und ich habe es schon erwähnt, Vorsorge ist ein sehr sorgenbehaftetes Wort. Diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen bei beim Arzt ähm, können eben Sorgen aufwerfen, aber es ist wichtig in der Schwangerschaft die Vorfreude zu bestärken und aufzuwecken und den Kontakt mit dem Baby aufzubauen. Und ich habe die schöne Sache, und das sage ich den Frauen auch, so berate ich sie auch, ich sage ihnen, es ist, das Wichtigste ist, dass sie in dieser Vorfreude sich be bewegen oder bleiben, den Kontakt mit dem Baby stärken und äh, im Vertrauen bleiben, auf ihr Bauchgefühl hören. Ich habe viele Frauen, ich habe einige Frauen, die keinen einzigen Ultraschall in der ganzen Schwangerschaft gemacht haben, auch beim ersten Kind, keinen einzigen Test. Die haben nur mich als Hebamme den Bauch abtasten lassen, um zu schauen, ob da Köpfchen unten ist, ob es Zwillinge sind. Die Herzen hören mit meinem Holzrohr. Ähm, und diese Frauen sind häufig die, die viel mehr im Kontakt mit ihrem Kind sind. Die haben wirklich das Bauchgefühl, das Gefühl, ja, es passt alles, diesem Kind geht es gut. Und das sind auch die Frauen, die wirklich auch spüren könnten, wenn etwas nicht passt. Und die Frauen, die von einem Test zum anderen rennen, sind häufig die, die zu Unrecht sehr verunsichert sind, also sehr in Sorge leben in der Schwangerschaft und die Verbindung zum Kind verlieren. Und die Verbindung zum Kind ist ganz wichtig für nach der Geburt und auch für während der Geburt. Also die, dass eine Geburt gut laufen kann, ist auch unter anderem hängt auch daran, wie gut der Kontakt zwischen Mutter und Kind ist und wie die Mutter auf ihr eigenen Körper hören kann, auf ihr Kind im Bauch. Und darin versuche ich, die Frauen zu bestärken und dahingehend zu beraten. Und ich berate sie auch über die Risiken. Also wenn sie sich für eine Untersuchung entscheiden, sollten sie immer wissen, es gibt das Risiko einer Fehldiagnose. Also es gibt das Risiko, dass noch mehr Unruhe aufgeworfen wird, weil es vielleicht nicht stimmt und dann müssen Folgeuntersuchungen durchgeführt werden, die teilweise auch Schäden fürs Kind bedeuten können. Zum Beispiel die ähm, Amniozynthese, die Fruchtwasseruntersuchung. Ein Prozent aller Amniozynthesen verursachen eine Fehlgeburt. Also jedes hundertste Kind äh, stirbt durch diese Untersuchung. Das heißt, da muss eine relativ strenge Indikation gestellt werden. Also warum macht man diese Untersuchung? Warum geht man dieses hohe Risiko ein? Das müsste sich die Frau auch selbst beantworten. Und das, darüber soll sie aufgeklärt werden. Oder auch viele Ultraschalluntersuchungen, auch das ist eine Belastung fürs Kind. Also wirklich die Frage, wo, warum braucht es das wirklich? Und die belastete Schwangerschaft, die gesenkte Vorfreude ist auch ein Risiko. Also diese, über diese Risiken kläre ich die Frau noch auf.
1: Ähm, du hast mir mal gesagt, dass ähm, ein Ultraschall für das Kind deswegen so, so unangenehm ist, weil es so furchtbar laut ist. ist Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, also es wird angenommen, dass es für ein Kind ungefähr so laut ist wie für einen Erwachsenen, der in einem Tunnel steht und der ICE fährt durch. Also so schon so Alles
1: äh, klar. Also deswegen bewegt sich das Kind dann beim Ultraschall nicht, weil es sich freut, sondern weil es sich erschreckt wahrscheinlich.
2: Genau, das ist auch häufig beim CTG. Das CTG ist eine Herztonaufzeichnung über Ultraschallwellen, die eine halbe Stunde geht. Und sehr viele Frauen geben mir die Rückmeldung, dass die Kinder das nicht mögen. Die treten dagegen, gegen diesen Knopf. Die strampeln extrem und äh, man merkt eine gewisse Abwehrreaktion. Ähm, genau, Es wird auch angenommen, das ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt, aber es wird angenommen, dass Ultraschallwellen auch zum Beispiel zu Erwärmungen im Kopfbereich führen können. Durch bestimmte, weil es der Kopf und Hohl also rund ist, dass es bestimmte Widerstrahlung geben könnte und es sich eine Erwärmung ergibt, die auch, man weiß eben nicht, ob das Kind schadet, schaden zufügen kann. Aber aus diesem Grund gibt es ein neues Gesetz jetzt seit 2000, Anfang 2020, wo eigentlich Ultraschalluntersuchungen, mehr als drei Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft verboten sind. Außer es gibt mhm. eine Indikation. Das Kind ist irgendwie herzkrank oder so, und man braucht das. Aber sonst sind die drei Ultraschalluntersuchungen vorgesehen.
1: Also, also kein Babyfernsehen mehr.
2: Kein Babyfernsehen mehr. Mhm. genau.
1: Sehr gut. Was war denn dein eindrücklichstes Erlebnis als Hebamme?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> <lacht>
1: sehr
2: viele Eindrückliche. Und gefühlt nach jedem sagt man, das, das war jetzt das eindrücklichste. Mhm. Also, deine
1: schönste Erinnerung, kannst du auch überlegen.
2: Schönste Erinnerung. Also tatsächlich, ich hatte eine sehr schöne, ein sehr schönes Erlebnis bei einem Untergeburt. Das erzähle ich auch den Eltern immer, die Angst haben, geht es dem Kind schlecht? Das ist immer eine große Angst unter Geburt, ob es dem Kind gut oder schlecht geht. Und ich hatte eine, eine Frau, die, die hatte eine sehr schnelle, intensive Geburt, erstes Kind, und dann ging es dem Baby schlecht. Also die Herzen sind runtergegangen. Und ich habe meinen erster Impuls war: oh, wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren. Das war so ein bisschen ein erschrecktes, weil es nicht nur während der Wehe, sondern auch nach der Wehe, die Herzen langsamer waren und die Frau war ganz vertieft in ihren Wehen und der Mann war ganz auf die Frau fokussiert. und Es war richtig schön, ich habe dann den Gedanken bekommen, bevor wir ins Krankenhaus fahren, dass die Frau mal mit dem Kind redet und der Mann mit dem Kind redet und der Mann hat dann seine Hand auf den Bauch gelegt der Frau und die Mutter hat mit dem Baby geredet und der Papa auch, der hat dann dem Baby wirklich gesagt, du machst das gut, du schaffst das und die Mutter hat ganz tief in den Bauch geatmet und einfach mit dem Kind Kontakt aufgenommen, durchs Reden und innerhalb von wenigen Minuten haben sich die Herzen perfekt stabilisiert, haben sich verbessert und haben sich auch während der ganzen restlichen Geburt, die ging dann ungefähr noch eine Stunde nie wieder, also war nicht mehr schlecht der Papa hat während der Geburt dann immer wieder die Hand zwischendurch draufgelegt, mit dem Kind geredet und das Kind kam topfit und äh, rosig auf die Welt das, ein sehr ja,
1: das ist wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Das zeigt ja auch, also was ein Kind schon alles kann in dem Alter. Das, ist ja, das wissen wahrscheinlich die wenigsten.
2: Und wie eng auch die Bindung zwischen Mutter und Kind und auch zwischen Vater und Kind ist. Also wie, wie viele Zusammenhänge es da gibt. Ja. Und wie viele die Kinder auch schon spüren und merken.
1: Das ist, das ist wirklich eindrücklich. Du bist ja auch Patin für neun Monate. Mhm. Magst du uns kurz erzählen, was das ist?
2: Ja. Also Patel für neun Monate ist ein Projekt von Vital, soweit ich weiß. oder genau. und Von der Alpha, und Alpha, ja. Alpha, ja. Von der Alpha, ein Projekt von der Alpha. Äh, da geht es um die Begleitung von Frauen in schwierigen, äh, schwierigen Schwangerschaftssituationen. Also wenn die Frau ungewollt schwanger oder ungeplant schwanger geworden ist und zum Beispiel einen Abtreibungswunsch hat, solche Geschichten oder vielleicht eine schwierige Lebenssituation einfach hat und da schwanger, hinein schwanger geworden ist. Einfach die Patin ist eine Begleiterin, eine, wie eine Freundin, die einfach ein offenes Ohr hat, die bereit ist zu helfen, wo sie kann, ohne spezielle medizinische Ausbildung. Also abgedockt jetzt von meinem Hebammenberuf das ist es einfach eine ehrenamtliche Tätigkeit, um eine Frau in so einer Situation zu unterstützen. Und wie lange machst du das schon? Seit Anfang 2020.
1: Mhm. Und warum? Was hat dich dazu bewogen?
2: Das war ein Herzens und das war eine Erfahrung, die ich in meiner Ausbildung gemacht habe. Wir hatten eine Station, wo Abtreibungen vorgenommen wurden und ich habe die Frauen beobachtet oder ein bisschen betreut. Ich habe ihnen dann teilweise die Kindchen gebracht, die, die wollten sich noch verabschieden von diesen Kindern. Und, und die Frauen waren komplett allein gelassen. die hatten ihr eigenes P Privatzimmer und es hat sich niemand um sie gekümmert. Es, war einfach, es kam dann auf der Toilette, in der Bettpfanne kam das Kind zur Welt und dann hat man es in den Kühlschrank getan und das war's. Und das war für mich so einschneidend, dieses Erlebnis, also das so zu sehen, wie die Frauen da auch wirklich allein gelassen wurden, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte mich in diese Richtung engagieren, ich möchte Frauen unterstützen. Und das ist mein, Herzens, mein Herzenswunsch, dass jede Frau sich einfach am besten nur vor einer Abtreibung, aber spätestens dann auch während der Abtreibung einfach auch geborgen fühlen darf und, und Liebe erfahren darf, die auch dann zur Vergebung führen kann.
1: Also das heißt, ähm, als Patin möchtest du dich besonders engagieren, dass Frauen gar nicht erst, oder beziehungsweise der, der Konflikt ist ja schon vorher gelöst, wenn sie dann zu dir kommen als Patin, aber dass du sie halt auch auffängst. Genau. Dass es gar nicht erst so weit kommt, dass die Frauen ihr Kind abtreiben müssen. Mhm. Mhm. Wahnsinn, das ist schlimm, was du da gerade erzählt hast. Ähm, betreust du dann manche dieser Frauen als Hebamme, die dich zuerst als Patin kennengelernt
2: haben? Ja, also wenn es ihr ausdrücklicher Wunsch ist, das hatte ich jetzt schon dass Frauen sich dann gewünscht haben, ja, ich hätte gerne dann über die Patenbegleitung hinweg noch Hebammen vorsorgen. Ich habe auch meine Frau dann während den Wehen betreut, die ist dann ins Krankenhaus gegangen, aber hat dann am Anfang der Geburt einfach zu Hause noch von mir Betreuung erfahren. Das ist ganz schön. Also ich finde das ganz, ganz toll, wenn man so den ganzen Weg dann sieht.
1: Das Rundum-Sorglos-Paket bietest du also eigentlich an. Das ist ja wirklich toll. Genau, ja. Und ähm, da du jetzt ja schon einige Schwangerschaften begleitet hast und Geburten, ähm, wie, wie ist das? Ist eine Schwangerschaft nach einem Schwangerschaftskonflikt anders als eine geplante Schwangerschaft?
2: Und es ist häufig so. Es muss nicht sein. Es, also ich hatte schon, ich, hatte, ja, ich hatte schon beides. Ich hatte Frauen, die nach dem Schwangerschaftskonflikt wirklich das Kind annehmen konnten und es war wirklich abgeschlossen. Es war eine schöne Schwangerschaft. Aber häufig ist es ein Prozess, der sich während der Schwangerschaft wirklich entwickelt dass man von der Ablehnung erstmal in die Fragestellung kommt, warum lehne ich das Kind überhaupt ab und dann immer mehr in die Annahme und das meistens ein bisschen länger braucht als Frauen, die vielleicht eine geplante oder gewollte Schwangerschaft haben. Aber es, kann, es gibt auch die umgekehrten Fälle und es ist häufig so, dass also viele Schwangerschaften einfach Konflikte mit sich bringen. Ich würde sagen, fast jede Schwangerschaft bringt irgendeinen Konflikt mit sich und jede Frau muss den irgendwie überwinden. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die wollte schwanger werden, ist jetzt schwanger geworden, sie ist frisch verheiratet, sie hat schon mit Kindern gerechnet, aber nicht so schnell. Und die hatte echt Schwierigkeiten, weil sie eigentlich noch Hebamme sein wollte, noch ein paar Jahre. Und für sie war das ganz klar, dass sie nicht abtreiben wird, aber es war für sie die ersten 14 Wochen der Schwangerschaft waren wirklich Konflikt. Also es war wirklich, hat Zeit gebraucht, dieses Kind anzunehmen, obwohl es nicht, kein ungewolltes Kind war. Und das ist eben, genau. Und andersrum habe ich auch Frauen, die mir ganz klar gesagt haben, ich will kein Kind mehr nach der, nach, schon nach der Geburt. Und dann tatsächlich, die eine Frau ist eine Woche später schwanger geworden. Und für sie war dann so, okay, ich bin schwanger geworden, ich wollte das überhaupt nicht, aber ich werde auf jeden Fall dieses Kind nicht abtreiben und ich liebe es. Und ich nehme es einfach an. Das ist jetzt einfach so und es ist jetzt einfach so. Und das ist einfach eine Frau, das, ist, das war wunderschön, das zu beobachten, wie sie dieses Kind einfach angenommen hat, und ja, obwohl es nicht gewollt war, sage ich mal so in Anführungsstrichen.
1: Und wie hilfst du Frauen, die nach einem Konflikt erstmal sich die Liebe zu ihrem Kind erarbeiten müssen? Hast du da Tipps oder ja, was rätst du diesen Frauen?
2: Also, das Wichtigste ist tatsächlich, mit sich selber ins Reine zu kommen. Also, wenn oder also, ich denke, wenn Frauen zum Beispiel eine Vergewaltigung hinter sich hatten oder eine, ein schlimmes, traumatisches Erlebnis und viele Frauen, die einen Konflikt hatten, bei vielen Frauen stammt das aus der, aus der Vergangenheit, also aus der, wie sie aufgewachsen sind, vielleicht auch die berufliche Situation, vielleicht die Partnerschaftssituation. Und wenn die Frauen schaffen, da in die Ruhe reinzufinden, dass sie da ähm, Ruhe schaffen in ihrem Umfeld, dann ist, fällt die Annahme vom Kind schon viel leichter. Aber es ist keine Voraussetzung. Eine Frau kann in absolut chaotischen Verhältnissen, ich hatte eine Frau, die hatte einen drogenabhängigen Partner und wirklich Arbeitslosigkeit, es waren wirklich schwierige Verhältnisse und sie hat ihr Kind wunderbar annehmen können einfach dadurch, dass sie mit dem Kind gesprochen hat, sie hat viel Kontakt aufgebaut, sie hat sich die Vorfreude kultiviert, sie hat sich aufs Kind gefreut. Und das ist eine, wenn die Frauen dahin finden können, dass sie wirklich sich selber und dieses Kind achten und wertschätzen. Und mit der Selbstwertschätzung kommt auch häufig die Wertschätzung fürs Kind. Also es entwickelt sich häufig daraus, dass die Frau merkt, ich bin wert, geliebt zu werden. Ich, bin, ich werde geliebt, ich bin ein wertvoller Mensch, und dadurch kommt die Wertschätzung automatisch für dieses Wesen, was in ihr heranwächst, dieses Wunder. Und es vermehrt sich. Liebe vermehrt sich immer. Und ich denke, da berate ich oder da möchte ich die Frauen hinführen, dass sie wirklich in diese, in diese tiefe Liebe und diese tiefe Wertschätzung finden für sich selber, für ihr Umfeld und automatisch dadurch auch für ihr.
0: Umfeld.
1: Wow. Also das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Ähm, danke für dieses tolle Interview und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank und viel alles Gute und viel Segen auch für deine weitere Arbeit, sowohl als Patin als auch als Hebamme. Ja,
2: danke dir. Vielen Dank.
0: So, die Pause ist jetzt lang genug, dass wir da schneiden können. Ich mache mal hier die Aufzeichnung. Nicht umsonst nennen wir Weihnachten das Fest der Liebe. Tiefe Liebe. Das hat Maria für Jesus empfunden. Das hat Josef gespürt. Das schenkt Jesus uns auch heute noch. Wenn ein Kind geboren wird, kommt neue, tiefe Liebe in diese Welt. Freuen wir uns also über jedes dieser Kinder. Vielleicht nutzen Sie die Zeit zwischen den Jahren einmal in den vielen Podcast-Titeln des vergangenen Jahres und auch schon aus dem letzten Jahr zu stöbern. Bestimmt finden Sie etwas, das Sie interessiert. Und wir werden auch einen außergewöhnlichen Podcast hochladen, einen Vortrag zum Thema Menschenwürde. War da was? Bevor ich Sie nun mit dem Weihnachtsklassiker When a Child is Born, in dieser Version gesungen von Kenny Rogers, in die Weihnachtspause des Alpha-Podcasts entlasse, wünsche ich Ihnen und allen Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, ein liebevolles, friedliches Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.
3: A tiny star lights up way apart All across the land dawns a brand new morn This comes to pass when a child is born A silent wish sails the seven seas The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is. feel your own solid ground. For a spell or two, no one seems long This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting waiting for one child, black, white, yellow, no one knows, but a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream.